0: 中国古代应对瘟疫的办法。前面我们讲了鼠疫、天花、霍乱和梅毒。至于我国古代应对瘟疫的办法，坦白地说，办法肯定没有现代人多，但从经验出发，也有不少行之有效的措施。前人经验积累的过程会引起我们很多的思考，也会颠覆我们以前的一些观念。书里主要讲了四种办法。第一种是隔离与自我隔离。比如古代的麻风病患者外形恐怖，有极强的视觉冲击力，容易引起恐慌，所以隔离就成了当时常见的应对手段。甚至在社会压力之下，有了自我隔离的措施。隋朝还有专门的麻风病医院的记载。比如孔子的弟子冉耕患有麻风病，曾被隔离；初唐四杰之一的卢兆邻也患有麻风病，痛苦异常，曾请孙思邈医治，最后不堪疾病的折磨，投水而亡。关于这一段故事，可以听听我的另一个专辑《听中医名家故事，享中医发展智慧》，其中有关孙思邈的故事曾讲到。当然，隔离与自我隔离不只针对麻风病，其他的疾病也采取这种措施。限于当时的认知条件，由于无法区分传染性和非传染性疾病，所以往往不分疾病的种类，均采用隔离措施。比如不照顾亲人，或者拒绝接待过客，甚至还有将麻风病患者放置于山里隔离等死的做法。而这一点恰恰违背了儒家敦性的信条。有的士大夫就采取完全否定的态度，亲自照顾病人。他们坚信儒家的孝悌完全可以使疾病不相互传染。书中还提到，古代很多隐士隐居山林，其中一个原因是出于治病的目的，是为了自我隔离。这一点是颠覆我以前的认知的。第二种办法是迁移和改造环境。湿气被认为是治病的六淫之一，南方比北方潮湿，所以改造多发生于南方。而且主持改造的基本上都是从北方到南方任职的士大夫。此外，改造思想来源于实践。古人虽然不懂蚊子对于疾病传播的作用。但是凭经验知道，远离或消除死水可以有效降低发病率，所以就有了迁移和改造环境的措施。在秦汉至唐宋的城市改造过程中，有大量的对于规避湿的目的的记载。第三种办法是种豆，前面讲天花时已经讲过了，这里不再重复。第四种办法是追肥技术的应用和城市卫生。在古代，真正意义上的基于国家强制力的、人人参与的卫生体系并不存在。但是，有些因素无意中帮助古人完成了部分卫生工作，追肥就是其中一例。中国自古以来农业追肥技术发达，带来的一个意外结果就是城市粪便。会得到及时的清理。相比之下，中世纪欧洲的城市就很差，因为他们不会使用人的粪便追肥，只会使用草木灰和羊粪等，而且也没有成体系的卫生制度，导致城市污秽不堪，粪便无法清理。浪漫之都巴黎在中世纪时，城内粪便随意丢弃。或者只是简单地收拾起来，抛到城墙外，以至于粪山不断增高，最后甚至被迫加高城墙。很多居民还会顺手将粪便倒到窗外，以至于人们走在街上不得不打伞。中国古代城市与农村卫生的保持，部分依靠农业对粪肥的内在需求，粪从来都是珍贵的生产资料。城市向农村提供人畜粪便，农村向城市提供粮食和蔬菜。中国城镇的粪便通常会得到及时处理，尤其是水稻种植业发达的明清时期，南方城镇的粪便往往成为抢手货，甚至出现了“粪便及金钱”的说法，粪肥成为商品，卫生在无意中得到了维护。可以说，追肥技术“无心插柳”，成了保持城市卫生的手段之一。好的，今天的分享就到这里，您是否感兴趣呢？感谢您的收听，欢迎关注、订阅并转发，下期见。